0: willkommen bei einer neuen Folge deines Podcasts mit Bettina und Simona, den Hundehaltern auf der Couch oder Hunde verhalten verstehen.
1: Ja, da sind wir auch schon mit der zweiten Folge eures Podcasts Hundehalter auf der Couch oder Hunde Fair. verhalten verstehen und zwar diesmal mit dem Thema perfekt vorbereitet und trotzdem geht es schief. Ja, wie ihr vielleicht dann gelesen habt in der Beschreibung dieser Episode, geht es darum, dass wir uns natürlich, bevor unsere Hunde bei uns ankamen, versucht haben, so gut wie möglich vorzubereiten und ganz viel gelesen und geguckt haben und so weiter und so fort. Und irgendwie lief es trotzdem alles nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. In diesem Zusammenhang wird euch Bettina jetzt mal ein bisschen was zu ihrem ersten Tag nach Antons Ankunft mit ihm erzählen. Bettina, wie lief das denn? Ihr hattet
0: die erste Nacht überstanden. Die ging gut? Die ging super. Anton hat auch im Schlafzimmer sofort seinen Platz akzeptiert, wollte nicht mit ins Bett. Und dann kam der erste Tag. Ich hatte ja Urlaub genommen, zwei Wochen, wie sich das gehört, damit der Hund sich einlebt. Was ich nicht bedacht habe, dass ein 15 Wochen alter Hund kein Welpe mehr ist. Nein, es nennt sich Junghund. Naja, noch nicht ganz. Ne? Wenn wir mal ganz kritisch sind, dann ist ja der Junghund
1: eigentlich erst ab der 17. Woche. Bis zum vierten Monat ist er noch Welpe und dann ist er jung. Aber mit 15 Wochen, wenn er da gerade bei dir eingezogen ist, ist er natürlich Faktisch schon mehr Junghund als noch Welpe.
0: Ne? Also, es ist ein Vorjunghund. <lacht> Mehr. Er war immer noch süß, weil er war ja klein und so zerknautscht mit diesen kleinen, süßen Stirnfalten. Total süß. Aber, was ich nicht bedacht habe, ich habe mir einen Rabauken ins Haus geholt. Ein Hund voller Energie. Dieser kleine, süße Hund, anstatt mir überall hinterher zu laufen, springt mich auf einmal an. Und zwar mit einer solchen Begeisterung. Ich konnte das gar nicht fassen. Ich denke so, um Gottes Willen, der Hund, so klein, dieses kleine, süße Baby, pöbelt mich an. Das geht ja gar nicht. Und ich war auch gar nicht gefragt. Fast. Das war so massiv und körperlich, der hatte so einen Spaß daran. Für ihn, wie ich es heute weiß, ist es wirklich selbstbelohnend, jemanden anzuspringen. Es bringt auch nichts, wenn du dich wegdrehst. Nein, er hat da einfach Spaß dran, egal was du machst.
1: Hast du denn da vorher Informationen zu gehabt, weil du jetzt schon gerade für selbstverständlich sagst, ja, es brachte auch nichts, sich wegzudrehen. War das die Herangehensweise, die Empfehlung, die du vorher gelesen oder
0: gesehen hattest, dass man sich wegdrehen soll, wenn der junge Hund springt? Genau das war's. Das liest man ja überall in diversen Büchern, auch im Internet. Wenn der Hund dich anspringt, dreh dich um und ignoriere ihn. Das mag vielleicht auch bei dem ein oder anderen anderen Hund funktionieren. Bei meinem eben nicht. Er fand es einfach klasse, egal wie rum du stehst. Ich springe dich an. Und ich war total entsetzt, dass dieser kleine, süße Hund mich anspringt. Und deshalb habe ich in meiner Verzweiflung gleich erstmal die erstbeste Hundetrainerin hier in meiner Nähe. Homepage sah nett aus. Ich denke, die rufst du jetzt an. Dann habe ich die angerufen. Die Hundetrainerin kam. Die war super nett. Konnte auch Antons Verhalten sofort einschätzen. Ein ganz normaler, gutmütiger Hund, der nur voller Energie war. Da war ich schon mal beruhigt. Aber ein Rabauke. Ein Rabauke, mit dem ich zumindest in dem Alter noch nicht gerechnet habe. Weil ich habe ja mit diesem kleinen süßen Knuddelding gerechnet. Konnte hm. mich da auch erstmal seelisch gar nicht drauf einstellen, dass ich da jetzt sowas Lebhaftes springendes irgendwas um mich herumwuseln habe, das mittlerweile aber auch einen eigenen Kopf hatte, mit dem ich ja auch nicht gerechnet hatte, weil wie gesagt, es ist kein richtiger Welpe mehr. Er hat schon angefangen auszutesten, wie weit kann ich gehen. Und ich konnte den im ersten Moment trotz meiner vielen Bücher und Fernsehserien und YouTube-Dokumentation nichts entgegensetzen. Was
1: für Tipps hast du dir denn vorher da angelesen und hattest du im Grunde plötzlich gar nichts mehr in der Hand, als er dich mit seinem Verhalten so überrumpelt hat? War plötzlich alles wie ausradiert, was du vorher gelesen oder gesehen hattest? Oder passte einfach nichts von dem, was du in petto hattest?
0: Ja, es passte eben nicht. Dieses Wegdrehen und ihn ignorieren, das hat nichts gebracht, weil er einfach so viel Spaß daran hat, Leute anzuspringen. Ja. Man kann sich das vielleicht nicht vorstellen. Er macht das mit vollem Körpereinsatz, vielleicht für die Hundesportler was man einem Schutzhund antrainiert, mit dem ganzen Körper in den Mann gehen, das macht mein Hund freiwillig und voller <lacht> Inbrunnen. Juhu, ich springe und volles Programm rein in den Menschen. Der hat da so einen Spaß dran. Das ist auch nicht böse gemeint, aber das heißt nicht, dass es
1: schön ist. Ja, und je nach Situation wahrscheinlich auch nicht immer nett gemeint, vermute ich mal. Das kann ja bei einem Hund von 15 Wochen tatsächlich nur überschäumende Energie sein. Aber natürlich, inzwischen ist er ja keine 15 Wochen mehr, sondern schon ein bisschen älter. Und da kann das natürlich auch nochmal zu anderen Zwecken eingesetzt werden oder worden sein, sagen wir es mal so.
0: Das ist richtig, denn es ist mir letztendlich doch gelungen, ihm das abzugewöhnen. Es kommt heute noch mal vor, wenn er so richtig aufgeregt ist, wenn die Situation sehr aufgedreht ist, dann ist das für ihn noch so ein Ventil, seine überschwängliche Energie loszulassen.
1: Was hat dir denn die erste Hundetrainerin damals geraten? Also hast du das mit ihr in den Griff gekriegt?
0: Nein. Sie war danach noch zwei oder dreimal bei mir und wie gesagt, sie konnte Antons Verhalten auch wirklich einschätzen. Deshalb möchte ich ihr jetzt in keinster Art und Weise Inkompetenz unterstellen. Sie war halt nur nicht für Hunde wie Anton geeignet. Sie war ein einfach zu lieber Mensch. Aber über das Thema Hundeschule und Hundetrainer möchten wir gerne in einer Extra-Folge sprechen. Teilt uns hierzu eure Erfahrungen zu diesem Thema mit, denn wir möchten das gerne in unserer Folge wiedergeben. Wenn ihr eure
1: Erfahrungen gerne mit uns teilen wollt, aber euren Namen nicht nennen wollt, ist das natürlich völlig in Ordnung. Schreibt uns das doch einfach kurz in die Nachricht hinein und wir anonymisieren das, wenn wir von eurer Erfahrung erzählen und Ihr seid damit fein raus. Ansonsten würden wir euren Vornamen nennen oder eben euren Nick. Ich hoffe, das ist in Ordnung für
0: euch. Simona, wie war das denn bei dir? Deine erste Zeit, die lief ja sehr gut, ganz harmonisch, so wie du dir das vorgestellt hast eigentlich, oder? Gut, dass du das kleine
1: Wörtchen eigentlich einbaust. <lacht> Das ist ja immer sehr beliebt so im Hundehalterjargon. Eigentlich hört er ganz gut und eigentlich kann er das und eigentlich läuft auch immer alles ganz prima. Aber natürlich gab es bei uns trotz vieler guter Dinge in der Anfangszeit, gab es natürlich auch den einen oder anderen Stolperstein. Und witzigerweise war eben das Anspringen bei uns auch ein Thema, aber das war tatsächlich nicht das Einzige. Also Temperament und Energie ist ja der eine Punkt, aber wenn ein junger Hund lernt, das entsprechend zu kanalisieren, kann er das natürlich ganz gut unter Kontrolle Kriegen. Das hat mein Tayo allerdings nicht gelernt, schon alleine aufgrund meiner Unwissenheit, denn das stand tatsächlich nirgendwo, dass man darauf besonders achten sollte. Und dann kam noch hinzu, dass es eben in bestimmten Situationen auch noch obendrauf richtig gefördert wurde. Und zu diesen Situationen gehörte beispielsweise, ich glaube, das ist auch so ein Klassiker, den wahrscheinlich fast jeder irgendwie kennt, Besuch bei der Familie. Familie oder Freunde besuchen und alle sind so begeistert von diesem kleinen süßen Hund und kümmern sich und pushen ihn halt natürlich durch ihre Stimmung auf auch nochmal richtig hoch. Und was passiert? Der Hund freut sich, fängt an zu springen, wird dann auch noch dafür bestätigt, indem er gestreichelt wird. Und je nachdem, in welchem Umfeld man ist, wird er nicht nur gestreichelt, sondern er kriegt auch noch Kekse dafür. Man hat das Gefühl, man redet wie vor Windmühlen. Es kommt aber nicht an, weil alle sich irgendwie beim Anblick dieses niedlichen Wesens nicht mehr zügeln können. Und das war tatsächlich beim Tayo ein ganz, ganz essentieller Punkt. Ja, einmal angefangen war jetzt natürlich die Frage, wie kriege ich sie da weg? Und dann kamen wir genau zu dem Punkt, ich hatte natürlich auch den guten Tipp gelesen, sich wegzudrehen. Dann ging es mir aber wie dir. Alleine wegdrehen hatte so ziemlich überhaupt keinen Effekt beim Tayo. Anstelle dessen hatte ich dann natürlich auch noch gelesen, man könne ja das Knie hochziehen, damit der Hund eben nicht mehr sprenge. Auch das verpuffte einfach so im Nichts. Und als mir dann von verschiedenen Leuten, man trifft ja immer den einen oder anderen, es ist ja dann auch nicht zu verstecken, dass der Hund springt, weil er läuft halt im Zweifelsfall hin, wenn man eben auch dann in anderen Konstellationen eben den Hund nicht in der Leine hat, sondern eben auch freilaufen lässt, weil so ein kleiner Hund braucht ja viel Freilauf, ne? Auch wieder so eine Geschichte... <lacht> Das heißt, er hatte dann auch die Gelegenheit, jemanden anzuspringen und dann kamen so tolle Tipps wie, man solle doch dem Hund einfach auf die Hinterpfoten treten, wenn er springt. Als dann dieser Tipp kam, muss ich sagen, war ich raus, weil ich das einfach irgendwie, damit konnte ich mich überhaupt nicht anfreunden. Das fand ich wirklich sehr, sehr also martialisch, will ich fast sagen und habe gedacht, nein, das, das kannst du doch nicht machen. Ne? So, aber, du wirst es nicht glauben, es war dann tatsächlich so, er war immer noch klein, er war längst inzwischen kein Welpe mehr, sondern war inzwischen Junghund geworden, vielleicht fünf, sechs Monate alt und er ist nicht mal gesprungen, aber wir sind einer Nachbarin begegnet, die er eben von klein auf auch kannte, die ihn an sich auch wirklich nicht animiert hat zu springen und er ist aber in seiner tapsigen Art und Weise auf sie zugelaufen. Sie hatte ein sehr weites, langes Chiffon-Oberteil an, was dann auch noch so schön im Wind wehte und er wollte halt einfach mit seiner Pfote nur so ein bisschen also pföteln quasi, mit seiner Pfote so ein bisschen in die Luft tapsen und wie es der Teufel so will, ist er mit der Kralle in diesem Oberteil hängen geblieben und wir hatten unseren ersten Haftpflichtschaden.
0: <lacht> <lacht> Entschuldige, aber ich stelle mir das gerade wirklich vor. Also sollte
1: diese Nachbarin diese Geschichte hören, sie weiß wahrscheinlich sofort, worum es geht. Es tat mir unendlich leid und es war wirklich auch, sie hatte dieses Oberteil natürlich, wie sollte es anders sein, das erste Mal an an diesem Tag und war also wirklich ziemlich neu. Sie hatte es zwar schon vor längerer Zeit gekauft, aber das erste Mal jetzt in dem Tag angezogen und prompt war ein kleines Loch drin. Es war nicht groß, aber es war eben ein Loch drin und natürlich möchte man das nicht, insbesondere nicht, wenn es ein teures Kleidungsstück ist, was man sich mit sehr viel Bedacht gekauft hat. Und seien wir mal ehrlich, ich bin ja relativ glimpflich davon gekommen, denn man man muss fairerweise ja sagen, hätte ich jemanden anders da mir gegenüber gehabt, dann hätte da auch was ganz anderes draus entstehen können, denn es gibt halt nun mal tatsächlich Leute und da will ich auch überhaupt gar keinen mit verurteilen, das geht tatsächlich ja nur darum, wie wirkt etwas auf einen anderen Menschen, der vielleicht auch tatsächlich keine Ahnung von Hunden hat, sie aber auch vielleicht gar nicht braucht, weil er hat halt keinen Hund und dann kommt da, ob klein, ob groß, ein Hund auf ihn zu und springt ihn an oder hebt die Pfote in seine Richtung oder leckt an seiner Hand und da kann ganz schnell, der Hund hat mich angefallen, der Hund hat mich gebissen, der Hund ist wirklich an mir hochgesprungen, hat mir meine Kleidung zerrissen. Also, ne, das war ja jetzt nichts anderes. Faktisch war es das. Der Hund ist zwar nicht wirklich hochgesprungen, aber er hat die Foto hochgehoben und hat die Kleidung zerrissen. Das muss man einfach mal faktisch so sagen. Und wie gesagt, wäre sie halt da nicht so, so freundlich mit umgegangen, hätte ich da wirklich auch richtig Ärger bekommen können. Und das war mir zu dem Zeitpunkt allerdings tatsächlich noch gar nicht bewusst. Also, nur ganz kurz dazu, dass eben solche Dinge manchmal wirklich auch enorme Ausmaße annehmen können. Mir wurde natürlich im Verlauf dann auch immer wichtiger oder klarer, warum es so wichtig ist, den Hund möglicherweise das Springen so gut wie möglich abzugewöhnen. Ja? Was aber eben mit den ganzen tollen Tipps, die ich in der Vorbereitung gelesen hatte, überhaupt gar nicht funktioniert. Bin dann irgendwann an den Trainer geraten. Der hat mir dann auch mit einer sehr deutlichen Art und Weise gezeigt, wie es funktioniert. Da
0: hast du ja aber wirklich Glück gehabt, dass es deine Nachbarin war. Auf jeden Fall. Dass sie den Tajo kannte von klein auf und auch mochte. Ja, Das total. heißt, die hat ja diesen Ansturm, so wie viele es ja auch empfinden, als Liebe und Freundlichkeit und juhu, da ist sie, empfunden ja. und dass du ihr das Kleidungsstück dann ersetzen konntest. Ich meine, ich kann das auch verstehen. Ich kaufe mir was Neues, trage das das erste Mal und ärgere mich natürlich, selbst wenn ich selber kaputt mache und dann kommt dann noch so ein Hund und wenn ich den noch ja. so gern habe und das ist kaputt. Ja, aber wie gesagt, da hast du echt Glück gehabt, dass das eine Nachbarin war, die den Talio auch mochte. Ja,
1: sie selbst hat tatsächlich auch einen Hund und von daher da hat sie eh vielleicht noch mal ein bisschen anderen Zugang auch zu Hunden und trotzdem, es liegt halt in meiner Verantwortung als Hundehalter dafür zu sorgen, dass sowas nicht passiert und das sind Erfahrungen, die macht man im Zweifelsfall einmal, im schlechtesten Falle zweimal aber dann sollte man eben tatsächlich begriffen haben, was eben auch für das Umfeld, in dem man lebt, wichtig ist und da eben halt einfach mit ein bisschen Rücksichtnahme mit umgehen und das ist glaube ich das, warum mir das auch so hängen geblieben ist, ich versuche eigentlich schon immer sehr viel Rücksicht auch auf mein Umfeld zu nehmen und nicht mit so Scheuklappen durch die Welt zu laufen sondern schon zu schauen, dass eben halt auch so, wie gesagt, die Menschen um mich herum, die Tiere um mich herum keinen Schaden durch das nehmen, was ich da fabriziere. Und als das mir damals passiert war, das war eine dieser Situationen, wo ich gedacht habe, oh, der Erdboden möge sich auftun. Also es gab noch mehr davon, aber eine davon war diese kleine Mini-Situation ganz am Anfang. Ne? Ja, und wie gesagt, auf meine Familie habe ich mit Engelszungen eingeredet. Irgendwann habe ich da dann allerdings tatsächlich gesagt, wisst ihr was, ihr habt ihm anerzogen, ihr kommt da selber mit klar. <lacht> Jetzt wird meine Mutter wahrscheinlich fluchend <lacht> diese Podcast-Folge hören und sagen, Kind, das stimmt so alles gar nicht. <lacht> Mein Bruder wird wahrscheinlich vor sich hinschmunzeln, wo dann nämlich immer die Äußerung "Tayo, du sollst doch nicht springen" kommt. Aber, <lacht> aber sie werden sich glaube ich auch sehr schnell wiedererkennen und von daher ja, also man muss glaube ich da auch manchmal einfach seine Einstellung dann ändern. Das heißt also, ich habe in bestimmten Situationen, wenn es drauf ankommt, habe ich immer geschaut, dass ich eben so den Tayo so wenig wie möglich, ihm so wenig wie möglich die Gelegenheit gebe, andere Menschen anzuspringen. Mich selber springt er wirklich nur noch vereinzelt an und dann auch nur in sehr, sehr speziellen Konstellationen. Darauf kommen wir aber auch im Verlauf nochmal zu sprechen. Nicht dieser Folge, aber einer anderen. Und es ist dann tatsächlich so, dass ich eben in Einzelfällen, wie beispielsweise meiner Familie, dann irgendwann gesagt habe, nö, wenn ihr es immer wieder neu provoziert, auch wenn sie es natürlich an sich jetzt nicht mehr wollen, weil irgendwann war halt der kleine Tajo nicht mehr so klein. Ne? Sondern wir sprechen halt von einem ausgewachsenen Hund mit der Schulterhöhe von 63 Zentimetern. Das ist kein kleiner Hund mehr. Und wenn der hochspringt, alleine mit den Hinterbeinen auf dem Boden steht, dann ist der trotzdem bis auf Brusthöhe eines erwachsenen Mannes oder einer erwachsenen Frau in der Größe von 1,70, 1,80 oder sogar größer.
0: Und Ich möchte bemerken, bei mir ist er auf Augenhöhe. Ja. Das konnte ich heute Morgen feststellen.
1: Ja, es war tatsächlich so, ne? der äh, musste dann einmal einen guten Morgenkuss gegeben werden. Und ja, das äh, hat Bettina ein bisschen überrascht noch im Halbschlaf, das dann zum Thema, ich versuche es so gut es geht. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, das heißt, sie kam durch die Türe rein und der Tayo stand schon vor ihr.
0: Ja, also nochmal zur Anmerkung, wir nehmen diese Folge gerade beim
1: Frühstück auf.
0: Genau. <lacht> Ja, genau.
1: Und er schafft es aber eben halt auch, und das ist ja genau das, was Anton dann tatsächlich auch macht, wirklich aus dem Stand heraus mit allen Vieren mal eben so 1,80, 2 Meter hochzuspringen, dir mal eben in die Augen zu gucken, dich nicht mal dabei zu berühren, einfach weil die Energie raus muss, weil die Aufregung so groß ist, weil er es nicht anders kanalisiert bekommt. Und das ist eben halt wieder nochmal so eine andere Konstellation, so eine andere Art der Ausdrucksweise bei bestimmten Hundetypen, was natürlich einfach auch damit zu tun hat, sie haben es eben nicht früh genug so abgewöhnt bekommen, dass sie es eben gar nicht mehr machen. Und ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich überhaupt das so weit eingedämmt bekommen habe, dass er das nur noch in so ganz kleinen Ausnahmesituationen macht. bin im Grunde natürlich auch froh darum.
0: Jetzt haben wir ja viel über das Anspringen gesprochen, aber ein Hund springt ja nicht nur. Was gab es denn beim Tayo noch so, wo du gesagt hast, das geht gar nicht? Ja, also wenn wir nochmal so in dieser Anfangszeit bleiben, wo ja ne, eigentlich... <lacht> <lacht>
1: alles ganz gut lief. Und tatsächlich, glaube ich, hatte es auch beim letzten Mal schon so kurz angerissen, hatte ich eben echt Not mit dieser Geschichte, dass er mich gerade im Spiel, wenn er so hoch fuhr, also vom Gesamtenergielevel unglaublich hoch wurde, dass der einfach völlig hemmungslos in mich reinbiss. Der packte mich beim Spielen und dann mit den spitzen Welpenmäusezähnen, dass ich das sah aus, als wenn ich mit einer Katze gespielt hätte. Und wusste das auch am Anfang wirklich nicht richtig einzudämmen. Auch da halfen mir meine ganzen Bücher, die ich gelesen hatte, halfen mir überhaupt nichts. Also an einen Tipp erinnere ich mich heute noch, der auch so, also so, vielleicht ein oder zweimal ganz kurz funktioniert hat und danach hat er dann genauso hemmungslos weiter in mich reingetackert wie vorher. Das war, man soll laut quietschen, weil das ja Hunde untereinander auch täten, wenn sie sich verletzen würden. Und ja, aus Schreck hat er dann auch mal kurz vor mir abgelassen und hat dann gedacht super, es macht auch noch Geräusche und <lacht> und hat dann weiter auf mir rumgebissen. Wie gesagt, ja, es wird sich jetzt natürlich schlimmer an, als es ist. Wir sprechen immer noch von einem Welpen und natürlich hat er mich nicht ernsthaft verletzt, aber ich habe schon wirklich lange gebraucht, bis ich bis ich einen Weg gefunden habe und der war dann tatsächlich auch nicht so ganz nett, muss man sagen. Also im Grunde schon nett, ne? weil er war dann deutlich irgendwann. Vorher war ich immer nur so semi-deutlich, aber bis ich dann wirklich den Weg gefunden habe, den ich brauchte, um ihm klar zu machen, du darfst mich nicht zu so feste beißen. Du musst vorsichtiger sein. Ich bin kein Hund, ich bin ein Mensch, ich habe Haut, also dünnere Haut als du. Ich bin vielleicht auch einfach ein bisschen empfindlicher als du und du musst mit mir vorsichtiger umgehen. Wie gesagt, am Anfang, das Quietschen hatte quasi gar nichts gebracht und dann war auch da, auf den Spaziergängen kamen dann irgendwie tausend Tipps, wenn man das eben halt dann so hört in den Gesprächen und dann, ja, und der beißt ja noch und dann sah man natürlich auch meine Schrappen an den Händen und irgendwann habe ich tatsächlich von irgendeiner auch wahrscheinlich Nachbarin oder beim Spazierengehen bei mir in der Nachbarschaft auf jeden Fall habe ich dann tatsächlich den Tipp bekommen, drückt dem doch einfach mal die Lefzen zwischen die Backenzähne, weil dann tut er sich halt selber weh, wenn er so feste beißt. Ja, das hört sich jetzt total grausam an, aber das hat so schnell geholfen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war dann tatsächlich das effektivste Mittel bei meinem Hund, wie ich eben halt seine sehr über schäumende Art und Weise ziemlich intensiv in mich reinzubeißen, in den Griff bekommen habe. Das wird nicht bei jedem Hund funktionieren, aber bei meinem hat es tatsächlich dann letztendlich funktioniert. Was auch eine große Rolle gespielt hat, was ich aber damals noch gar nicht so genau in den Kontext gebracht hatte, war, dass er eben ja immer sehr hochgefahren war, wenn das so weit kam. Und dann habe ich ihn eben häufig genommen, aber das war dann irgendwann auch was, ich weiß nicht mehr, woher ich das hatte. Es kann sein, dass ich dann eben so verzweifelt nach Tipps gelesen <lacht> hatte, dass ich das dann tatsächlich irgendwann irgendwo im Internet sogar gelesen habe, dass eben halt ich den Hund in dem Moment, wo der so extrem hoch fuhr und sich nicht mehr unter Kontrolle hatte, einfach mal so für 30 bis 60 Sekunden aus dem Raum gepackt habe, hinter die Türe hinter mir zugemacht habe und dann wieder reingelassen habe, weil so fuhr der einmal kurz runter, der kriegte sich ein bisschen ein, konnte ihn wieder dazulassen, wir haben weitergespielt, gespielt, sodass er einfach merkte, ja, wenn das Spiel zu doll wird, wenn er zu doll wird, dann unterbreche ich das Spiel und ja, und das ging dann auch in Kombination eben mit dem Erklären in der Situation durch Leftzen. Die, zwischen die Backenzähne, aber gut. Irgendwann hat er erst dann raus und wenn ich mir ihn jetzt so angucke, also natürlich schon sehr, sehr lange, er ist inzwischen ja sieben, drei Viertel schon.
0: Fast acht. Fast acht, genau. <lacht> Nein, er ist
1: sieben, drei Viertel, so. Ist es tatsächlich so? Er ist enorm vorsichtig. Er ist ähm, also er ist ganz, ganz klasse im Umgang mit Menschen. Und er macht immer noch viel mit dem Maul. Also das liegt tatsächlich in seiner Natur. Aber was er macht, macht er vorsichtig. Darum kann ich mich überhaupt gar nicht beschweren. Und wie sah das bei dir aus? War der Anton von Anfang an ziemlich vorsichtig? Oder
0: ist das genauso ein Rabauke gewesen,
1: wie es beim Anspringen war?
0: Teilweise. Also er hat dann irgendwann seine kleinen spitzen Weltenzähnchen. anders als der Tajo, dazu. Eingesetzt, um das, was ihm gerade nicht gefiel, nicht machen zu müssen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel wollte, dass er von der Couch runtergeht, wollte er das natürlich nicht, weil das ist da ja viel schöner und bequemer und man hat ja von oben alles im Blick. Er wollte dadurch zwar nicht die Welt beherrschen, aber er hatte halt alles im Blick. Und dann ist ja naheliegend, ne, wenn der Hund nicht macht, was ich sage, ich nehme den Hund und führe ihn von der Couch runter. Und er hatte sehr schnell raus, dass ich seine kleinen spitzen Welpenzähnchen nicht mochte. <lacht> Weil das tut ja weh. Also er hat nicht feste Gebissen, um Gottes Willen. Ne? Aber wie du schon sagst, es ratsch und es ist unangenehm und ja, ne? man zieht halt automatisch erstmal weg. Es ist einfach so, wie das, das ist. Feste, ne? Ne? Reflexartig. Und ich musste dann für mich lernen, das auszuhalten. Weil wie gesagt, er hat nicht gebissen. Das heißt, hat er meine Hand geschnappt, habe ich die Hand hingehalten, habe ihn mit der anderen Hand am Halsband genommen und von der Couch geführt. Weil das, was weh tut, ist wirklich dass die Hand wieder rauszuziehen. Dadurch kommt das Ratschen und ich habe ihn dann ähnlich wie du einfach aus dem Raum geführt, nicht mhm. so lange wie du, habe die Tür zugemacht, habe ein paar Sekunden gewartet, habe sie wieder aufgemacht, habe ihn reingelassen, das haben wir dann gefühlt 10.000 Mal gemacht. <lacht> Weil man muss auch sagen, der Anton ist auch typisch Molusser. Das diskutiert man mit dem bis zum Ende aus. Und man muss wirklich sich zusammenreißen, ruhig zu bleiben, geduldig zu bleiben. Weil ich auch gemerkt habe, am Anfang war ich dann immer total genervt und hektisch auch und so. Und jetzt nehme ich dich und pack dich raus in den Wohnungsflur und mach die Tür zu. Das bringt gar nichts. Ne? Bringt es noch mehr Energie rein als ja. Genau. Ja. Genau. Und er hat es dann auch teilweise als Spiel aufgefasst. Ja, jetzt. Geht's, geht's hier los. Da weil kam
1: Wasser auf die Mühle.
0: <lacht> er ist ja ein Rüpel, voller Energie, ja. ne? so, so ein kleinerer Bauke eben. Ne? Man kennt es vielleicht auch noch von Kindern aus dem Kindergarten, wenn der kleine Rabauke mit der Schippe in, in, im Sandkasten saß, ne? so ähnlich ist dann halt Anton. Dann wirklich die Ruhe bewahren, den Hund zu nehmen, in aller Ruhe rauszubringen, Tür zu, wieder reinlassen und man glaubt es nicht, also wir machen das heute nicht so immer mit Beißen, das hat er, er hat eine super Beißhemmung, also auch wenn ich ihn korrigiere, er schnappt gar nicht mehr, nur manchmal gibt es noch so Situationen, da versucht das und dann bringe ich ihn wieder raus und dann sind wir nach zwei, dreimal aber durch mit dem Thema. Das ist aber jetzt nur eine Möglichkeit für einen Anton. Wir wollten hier ja eigentlich keine von ja, geben. was
1: wir machen, das dürfen wir ja schon erzählen. Ne?
0: Genau, also was bei uns funktioniert, muss ja jetzt nicht zwangsläufig bei jemand anderem funktionieren. Nee, genau. also Vielleicht sind auch manche Maßnahmen, entschuldige. Nee, alles gut. Manche Maßnahmen für andere Hunde viel zu drastisch. Ja, ne? Weil wir müssen jetzt von uns sprechen. Unsere sind jetzt nicht gerade Sensibelchen. Sind auch schwer zu beeindrucken. Einfach aufgrund dieses Ungestüm. Ich nehme noch mal das Beispiel Kinder. Dieses, diese Rabauken, die diese Kleinen im Sandkasten, es gibt Kinder, die fallen hin, sind sofort traurig, weinen und dann gibt es Kinder, die fallen hin, rappeln sich wieder auf und rennen den anderen immer noch mit der Schippe hinterher, ja, weil sie halt so <lacht> aufgedreht sind und so aufgeregt. Ne? Genau, und
1: da ist halt so ein Grund Adrenalin drin und dadurch sind sie, zum einen sind sie vielleicht von Grund auf schon körperlich robuster, das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist eben halt tatsächlich durch das Grund an Adrenalin, was sie eben halt durch ihre Energie oft schon innehaben, merken sie eben auch viele Dinge nicht so deutlich, wie das eben halt der eher ruhige Vertreter dann vielleicht erspürt. Ne? Und jeder ist eben unterschiedlich empfindlich, wie bei uns Menschen auch. Ne? Genau. Und deswegen, wie wir darauf gekommen sind, grundsätzliche Erziehungstipps natürlich nicht. Ein Hund bleibt ein Individuum und jeder muss für sich seinen Weg finden. Und da wäre tatsächlich unser Plädoyer auch immer, sucht euch bitte wirklich fachmännische Hilfe, wenn ihr ein Problem mit eurem Hund habt, was ihr nicht alleine lösen könnt. Und wie ihr das tut, da kommen wir ja dann beim Thema Hundeschulen und Hundetrainer nochmal drauf zu sprechen. Also, was heißt wie ihr das tut, aber zumindest, dass man genau hingucken muss. Da kommen wir sicherlich drauf, denn da haben wir ja auch unsere Erfahrungen gemacht, über die wir dann so ein bisschen berichten und wie wir gelernt haben, eben rauszufiltern, wer eben tatsächlich geeignet ist für uns und unseren Hund und wer vielleicht eher nicht. Ich, was ich aber noch fragen muss mit dem Rausbringen vom Anton, da hast du ja nun im Grunde, hast du ja das Gleiche angewandt, wie ich es auch angewandt habe. Ich bin da eben durch mein verzweifeltes Suchen, glaube ich, im Internet draufgestoßen wenn ich mich recht erinnere. War das bei dir genauso?
0: Ich habe diesen Tipp tatsächlich von meinem Hundetrainer bekommen. Ach cool. Mhm. Also teils, teils. Der erste Tipp war natürlich, das darfst du dir nicht gefallen lassen. Ja. Ähm, da musst du dich durchsetzen. Jetzt bin ich natürlich vom Naturell her zwar ein sehr durchsetzungsfähiger Mensch, das äh, muss ich einfach sagen, aber jetzt nicht so, dass ich mich jetzt mit meinem Hund da in einen Kampf begebe. Ja. Und das war dann halt für mich einfach eine Lösung, mit Penetranz ihn einfach, ich setze es in Gänsefüßchen, klein kriegen, damit er einfach so für sich entdeckt, boah, ich lasse es mal, sonst schleppt die mich wieder raus. Dann muss ich wieder durchs ganze Wohnzimmer laufen. Das war eigentlich so, ich denke mal, auch die Intention für Anton einfach damit aufzuhören, weil sonst wird es einfach zu anstrengend für ihn. Ja, ich meine, du hast natürlich auch tatsächlich bei einem Molosser, der
1: vom Grund her sehr, sehr beharrlich ist, in der Regel die besten Chancen, wenn du eben selber mit Beharrlichkeit dagegen hältst. Du wirst bei einem Molosser selten weiterkommen, wenn du, ich sag mal, sehr energievoll kurzfristige Maßnahmen ergreifst. Da wird er immer irgendwie einen Weg drumherum finden. Aber mit Beharrlichkeit, also mit seinen eigenen Mitteln schlagen, da wird man ein bisschen besser rankommen. Und das hört sich ja bei dir auf jeden Fall auch so an. Ne?
0: Und ich möchte wirklich auch noch mal betonen, schaut euch euren Hund an, macht jetzt nicht unbedingt das nach, was wir jetzt hier erzählen. Es gehört einfach zu unserer Geschichte mit dazu, weil wie ist es ausgegangen? Es bringt ja nichts zu sagen, jetzt beißt er nicht mehr und jeder fragt sich, warum.
1: Ja, genau. Also wir können natürlich solche Dinge nicht aussparen, das geht nicht, das versteht ihr sicherlich auch alle. Deswegen erzählen wir auch, was wir gemacht haben, aber nicht blind übertragen. Man sollte eben wirklich immer im Auge behalten, man hat da ein Individuum vor sich und genau so sollte man auch mit ihm oder ihr umgehen, individuell hingucken, was für ein Tier habe ich und darauf abgestimmt reagieren. Ich denke allerdings, dass eben genau diese Suche nach den richtigen Mitteln für einige von euch nicht unbekannt ist und ihr damit auch nachvollziehen könnt, wie wir uns halt auf die Suche begeben haben. Und das, obwohl wir gesagt haben, schon bevor unsere Hunde kamen, wirklich einiges angestellt hatten, um möglichst vorbereitet da reinzugehen, um möglichst nichts falsch zu machen. Naja, und im Endeffekt, habt ihr ja gerade gehört, war es doch alles deutlich schwieriger als erwartet.
0: Genau, und wir haben uns ja für ach so verantwortungsbewusste Ersthundehalter gehalten, weil wir ja uns informiert haben, gelesen, geguckt, weiß der Kuckuck, was alles gemacht. Wir wussten über die Rasse Bescheid, über das Verhalten dieser Rasse und trotzdem ist es nicht einfach. Simona ist schon ein bisschen weit Ihre Hunde sind auch ein bisschen älter. Anton und ich, wir müssen noch das eine oder andere zusammen üben und gehandelt kriegen. Aber wichtig ist, holt euch wirklich professionelle Hilfe. Schaut euch gut an, was euch als Hilfe angeboten wird.
1: Naja, aber ich glaube, jetzt ist tatsächlich auch klar geworden, was wir hier eigentlich mit dieser Folge nochmal ein bisschen ausdrücken wollten. Diese ganzen universellen Erziehungstipps, die man eben sich vorher anlesen kann und anschauen kann, die funktionieren eben halt nicht immer auf alle Hunde. Vielleicht sogar auf die wenigsten. Das kann man so pauschal einfach gar nicht sagen.
0: Das dann in unserer nächsten Folge. Hört auf euer Bauchgefühl und hört euch unsere nächste Folge an. Ja, das auf jeden Fall. Also vielleicht hilft es euch ja immer ein
1: kleines bisschen, wenn es nur dafür dient, dass ihr ein bisschen entspannter in den Tag geht und das ein oder andere einfach mal weglächeln könnt. <lacht> Weil ihr wisst, ihr seid nicht alleine mit euren Themen. <lacht>
0: Nun ist auch unsere zweite Folge zu Ende. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr hört euch auch unsere dritte Folge an. Zum Schluss, wie auch beim letzten Mal, gibt es den Mythos der Woche. Mythen rund um den Hund Wenn Hunde Gras fressen, hat das Erbrechen zur Folge. Wahr
1: oder falsch? Das ist teilweise wahr. Wenn Hunde Gras fressen, tun sie das manchmal, um eine Reinigung des Magens zu erreichen und sich zu erbrechen. Manchmal schmeckt es offensichtlich einfach gut, gerade im Frühjahr, wenn das Gras frisch und saftig ist. Manchmal fressen Hunde Gras und fressen tatsächlich Grasnarbe mit, weil in der Erde Mineralien stecken und sie auch die Wurzeln mit aufnehmen. Und manchmal fressen Hunde auch Gras, um gegen Sodbrennen vorzugehen. Häufig ist es das sehr breitblättrige Wiesen, Gras und kein Rasen, wie er bei uns im Garten wächst. Oft kann man schon einen Unterschied erkennen, wie der Hund Gras frisst. Frisst er es einfach ohne es zu kauen und schlingt es herunter, hat es tatsächlich häufig erbrechend zur Folge, während wenn er es intensiv kaut, einfach nur gut schmeckt und er es tatsächlich komplett verdaut und es hinten wieder rauskommt.
0: Und wieder einmal ist eine Folge zu Ende. Danke fürs Zuhören wenn es euch gefallen hat, abonniert, bewertet und kommentiert uns auf den entsprechenden Podcast-Plattformen. Folgt uns auf Facebook und Instagram unter Hundehalter auf der Couch oder schreibt uns eine Mail
1: an Hundehalter auf der gmx.de Wir freuen uns darauf, auch eure Anregungen, Kommentare und Geschichten in unseren Podcast
0: einbringen zu dürfen. Jeden Freitag hört ihr neues, lustiges, spannendes und interessantes über Hunde und ihre Menschen. Habt bis dahin eine gute Zeit. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss,
1: tschüss. <lacht>